0: In dieser Folge geht es um die Themen Diversity und Female Leadership. Zu Gast ist Lenka Katschakova, Vice President HR von Wuga, einem Spielhersteller, der es geschafft hat, das Thema Diversity in der eigenen Unternehmenskultur zu verankern und den Anteil von Frauen in Führungspositionen auf ein deutlich höheres Level zu bringen. Lenka gibt uns spannende Einblicke in den Weg, den Wuga in den letzten Jahren gegangen ist und zeigt uns, dass Diversity weit über äußere Merkmale hinausgedacht werden sollte. Weiterhin können die Gespräche aufgrund der Corona-Situation leider nur per Videokonferenz stattfinden, sodass wir wie in den letzten Folgen mit zwei lokalen Aufnahmen gearbeitet haben. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Du hörst Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Herzlich willkommen Lenka Katsjakova im Zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist Vice President HR bei Wuga. Wenn man sich dein LinkedIn-Profil anschaut, sieht man, dass du schon einige Jahre im HR-Bereich bist, dich mit dem HR-Themenfeld beschäftigst. Kannst du die wichtigsten Stationen deiner Karriere kurz für uns einmal zusammenfassen und uns vielleicht einen Einblick geben, warum das Thema HR für dich interessant ist?
1: Ja, gerne. Also hallo, Achim, und vielen lieben Dank für die nette Einführung. Wie schon gesagt, mein Name ist Lenka, Lenka Katiakova. Ich komme ursprünglich aus der Slowakei, das hört ihr wahrscheinlich ein bisschen an der Art und Weise, wie ich spreche. Und äh, ja, zu meinem Werdegang vielleicht ganz kurz. Ich habe zuerst in Tschechien ziemlich lange studiert, und zwar Germanistik, Pädagogik. Das habe ich in meinem ersten HR-Job sozusagen auch äh, benutzt, weil die Pädagogik und HR eigentlich nicht so weit voneinander entfernt sind. Dann nach und nach nach Irland gezogen. Da habe ich ein bisschen von der korporaten Welt erlebt, wieder bei HR gearbeitet und mehr Erfahrungen gesammelt. Und schließlich 2012 habe ich mich dann entschieden nach Deutschland zu ziehen. Da kam ich als HR Business Partner zu WUGA. Damals war WUGA ein dreijähriges Unternehmen. Einen enormen Erfolg hat man bei WUGA genossen. Und dank dessen kann ich ja sagen, dass ich dann zusammen mit WUGA auch meine Rolle nach und nach entwickelt hatte, dementsprechend auf meinen Fokus. Und was ich bei HR immer spannend finde und fand, ist, wie viel oder wie wenig man auch machen kann. Also bei mir war das Themen Change Management, Führungsentwicklung. Später kam dazu nachhaltige Arbeitsplatzkultur. Heutzutage ist es viel mehr Vielfalt oder New Work und ich glaube, das reizt mich auch eigentlich an HR ganz doll, dass sich die Themen ja ständig wandeln und man äh, auch ständig äh, lernen muss und dass man nicht einfach unglaublich bei dem Job. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Du hast das Thema Vielfalt gerade schon genannt als eines der Kernthemen, was im HR-Bereich vermehrt auftaucht. Das soll auch das Thema des heutigen Podcasts sein. Großes Buzzword in dem Zusammenhang ist ja das Thema Diversity. Was versteht ihr bei Wuga unter Diversity? Und aus dem Vorgespräch weiß ich, dass ihr den Fokus setzt auf Female Leadership in gewisser Weise. Was hat das damit auf sich und warum habt ihr diesen Fokus so konkret gesetzt?
1: Also bevor ich diese Frage beantworte, ist es vielleicht gut, einfach zu erwähnen, dass WUGA ein Spieleunternehmen ist. Das hat dann ein paar Besonderheiten an sich. Also WUGA ist jetzt inzwischen zwölf Jahre alt. Wir haben ungefähr 300 Mitarbeiter von 50 Ländern. Und ich glaube, anfangs, wenn wir über Diversity gesprochen haben, war der Fokus vor allem eigentlich äh, diese interkulturelle... Ebene. Es war uns wichtig, dass wir zuerst einfach nur weltweit heiern. Ich glaube, die Idee war natürlich auch sehr visionsgeprägt. Wir haben uns gesagt, naja, wenn wir eigentlich als Unternehmen weltweit Erfolg haben wollen, dann müssen wir auch weltweit anstellen. Das hat total Sinn gemacht. Nach und nach haben wir natürlich aber festgestellt, dass unsere Spiele besonders von Frauen geliebt werden. Und eigentlich hat sich auch in der Welt damals die Frage geöffnet, es gibt besonders in der Technologie, in den sogenannten STEM-Themen eigentlich sehr wenige Frauen. Was ist denn der Grund dafür und kann man das irgendwie ändern? Und ich glaube, das war ungefähr das Jahr 2016, also für ungefähr fünf Jahre war das, wo wir uns tatsächlich bei WUGA auch die Frage gestellt haben, also, wo sind jetzt die ganzen Frauen eigentlich? Die machen ja 50 Prozent der Menschheit aus. Bei uns sieht man aber nur ungefähr 20 Prozent. Und ich glaube, das war tatsächlich dann das erste Mal, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir denn die Situation verbessern? Was ist der Grund dafür? Aber seither haben wir uns dann auch in die Richtung entwickelt, wo wir dann über Unterstützung von LGBT-Community gesprochen haben. Jetzt letztes Jahr war das Thema Black Lives Matter sehr wichtig. Also Minderheiten kamen in der Vordergrund bei Wuga. Und natürlich muss man dann auch über diese unsichtbare kognitive Diversität sprechen. Das ist auch sehr wichtig. Und wenn du mich fragst, was das eigentlich für Wuga bedeutet, Diversity, ich würde sagen, das Endziel oder der Endzustand für mich oder für Wuga ist dann wirklich... Einfach sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter von WUGA die Freiheit, aber auch die Möglichkeit haben, Veränderungen mitzugestalten. Das ist sehr wichtig, weil Woga als Unternehmen ständig im Wandel ist. Und ich glaube, wenn man da mitmachen kann, also aktiv sein kann, das ist dann der tatsächliche Proof, ich spreche ein bisschen Englisch, tut mir leid, davon, dass wir es richtig gemacht haben. Und dazu braucht man natürlich ein paar Unterlagen als Unternehmen, und zwar Unternehmen, die Kultur des Vertrauens, also vor allem als juniorischer Mitarbeiter muss man da das Gefühl haben, ich kann auch gegenüber der Hierarchien meine Gedanken frei äußern. Dann natürlich die Offenheit von der Seite der Managementebene, damit man sich tatsächlich alle Stimmen auch offen und gerne anhört, egal welcher Alter, welche Erfahrung, welche ethnische Bildungshintergründe wir da haben. Und dann ganz wichtig muss man dann nicht nur in der Kommunikation Unterstützung geben, aber auch aktiv den Raum dazu bieten, dass die Mitarbeiter dann das Thema aktiv mitgestalten können. Und dann muss man natürlich noch äh, das schaffen, dass es unterschiedliche Stimmen gibt. Also das ist auch sehr wichtig, natürlich.
0: Mhm. Ihr habt 2016, hast du gerade beschrieben, angefangen, euch mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Wenn du an den Zeitraum zurückdenkst, was waren so die größten Herausforderungen, mit denen ihr euch konfrontiert gesehen habt? War der Markt überhaupt da an Mitarbeiterinnen dann in dem Fall, die man für, sein eigenes, für seine eigene Organisation gewinnen konnte? Und wie sah eure Führungsmannschaft zum damaligen Zeitpunkt aus?
1: Also das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil... Ich werde jetzt ganz, ganz ehrlich sein, die Diskussion rutschte in den Vordergrund, weil sehr wenige Frauen oder sehr wenige Leute die Frage offen gestellt haben und ich muss auch ehrlich sagen, es war nicht ein Thema bei mir im Vordergrund, obwohl ich als age aller natürlich solche Sachen auf dem Schirm haben müsste. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, von wenigen Interessenten war die Frage halt gestellt. Und da die Frage in dem Raum stand, haben wir uns dann natürlich entschlossen, dem nachzugehen. Und das haben wir auf mehrere Art und Weisen gemacht. Und anfangs war es natürlich auch nicht sehr einfach, weil ich glaube, wenn man ein Unternehmen baut, man macht das natürlich mit viel, mit viel Seele, Herz, mit, mit viel Energie und man glaubt, hofft und denkt, dass man alles richtig macht oder so gut wie es möglich ist. Und äh, wenn man dann natürlich die Frage bekommt, äh, warum stellen wir nicht mehrere Frauen an, war dann ganz oft die Antwort, wir geben halt die Chance den besten Kandidaten und das ist das Resultat. Und ich glaube, damit haben wir uns eine Zeit lang auch eigentlich zufrieden gegeben. Inzwischen muss ich ehrlich sagen, natürlich ist die Antwort ein, ein bisschen zu einfach. Es ist ein bisschen viel zu flach. Aber in den ersten Schritten haben wir uns dann einfach auch entschieden, jetzt ist die Diskussion mit Management abgeschlossen erstmal. Was sind denn die nächsten Schritte, die wir machen können? Und da haben wir auf ein paar Ebenen gearbeitet. Wir haben zum Beispiel einen Brownback mit einem externen Spezialisten bei uns gemacht. Eine Frau, die einfach über Unconscious Bias gesprochen hatte, einfach nur so einen Anstieg in das Thema bei uns zu machen. Und das war schon mal ein guter Anfang. Also die Offenheit von dem Management war da. Aber ich glaube, was uns damals noch fehlte, war dieser Wille, extra zu investieren. Das muss man aber natürlich auch verstehen. In dem Jahr ging es uns finanziell nicht besonders gut. Und da ist natürlich die Frage, wie halten wir uns über Wasser? Und das ist die wichtigste Frage von allen Fragen, die man dann natürlich als Management lösen muss. Was wir dann also in einem hr dem gemacht haben, wir, einfach, wir haben einfach einen Pakt geschlossen sozusagen, wo wir uns gesagt haben, was wäre, wenn wir jetzt einfach nicht ohne Geld, ohne extra Investition, einfach eine Entscheidung treffen, dass wir jetzt in jeder Kandidatengruppe wenigstens eine Frau mit dabei haben ist das möglich? Wie viel Arbeit ist das? Wie viel kostet das? Und es scheint eigentlich sehr trivial zu sein, aber ich glaube, das war wirklich das Anfang, wo sich Sachen für uns auch geändert haben. Also dann irgendwann mal gab es tatsächlich eine zweite, dritte Frau, die wir dann auch angestellt haben von dem Pool. Nach und nach hat sich dann der Pool der Frauen auch von einer zu zwei, drei, viel äh, vergrößert und ich glaube, die ersten positiven Erfolge haben dann auch für die weitere Diskussion mit dem Managementteam erlaubt. Also wir hatten dann tatsächlich mit sehr wenig Investment sozusagen sehr guten Erfolg gehabt und dann war es viel, viel einfacher auch von dem Management dann ein bisschen mehr Unterstützung zu bekommen. Und die ersten guten Erfolge haben dann natürlich mit sich noch mehr Erfolge mit gezogen Und das waren so bei uns die Anfänge. Das war jetzt sehr, sehr simpel gesagt. Aber ich glaube, so war das.
0: Okay, das heißt, die externe Person, die ihr mit rangezogen habt, also die Beraterin war das ja dann äh, letztendlich, die hat tatsächlich, ist die tatsächlich in den Diskurs mit dem Management gegangen. Also die hat nicht nur HR beraten, sondern das ist ja schon mal, schon mal ein, gravierender Schritt, zu sagen, okay, wir stellen uns mal den Aussagen dieser Person, die vielleicht das Thema Diversity, je nachdem, wie weit man es jetzt greifen möchte, in unserer in unserer Podcast-Idee jetzt ja erstmal bezogen auf das Thema Female Leadership, das lassen wir mal zu, dass die konkret unser Management updatet, was, was sein könnte und dann habt ihr, und das ist eigentlich auch ein schöner Punkt, den man mitnehmen kann, das geschafft, das umzusetzen ohne die große Investitionen in ein wahnsinniges Marketingpaket, wo man sagt, wir suchen Frauen. Das ist ja schon mal ein schöner Punkt, den man, den man schon mal mitnehmen kann.
1: Ach, das waren die Anfänge, aber ich glaube, was ich jetzt auch heute nur realisiere, weiße, man möchte immer gerne von 0 auf 10 sehr schnell kommen, aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist dann tatsächlich von 0 auf 1 zu kommen. Also ich glaube, die, die Anfänge sind dann natürlich immer am schwierigsten. Die dauern auch lange, aber wenn das schon geschafft ist, dann ist alles andere viel, viel einfacher. Also ich glaube, genauso wie du es gesagt hast, es fing an mit der Coachability von dem Management-Team. Also es war wirklich wunderbar, dass sie offen dazu waren, bereit dazu waren, einfach zuzuhören und zu lernen man könnte sich natürlich auch ganz anders zu dem Thema stellen, oder? Und das war halt nicht der Fall. Und der Anfang hat, wie gesagt, mit sich noch viele, viele andere tolle Sachen dann mit, mit sich gezogen. Aber du hast recht, das fing absolut mit dem Management an eigentlich, die große Veränderung. Mhm.
0: Wo steht ihr jetzt? Also was habt ihr erreicht? Das sind jetzt doch schon dann fünf Jahre, in denen ihr an diesem, an diesem Ziel arbeitet. Hat sich tatsächlich... Was verändert oder ist das irgendwann wieder im, im Sande verlaufen? Wo steht ihr jetzt?
1: Also ich glaube, man kann heutzutage sagen, dass wir tatsächlich die Art und Weise, wie wir kommunizieren, unsere Prozesse, unsere Benefits, unser Angebot, unsere Kommunikation, aber ich meine die Ausstrahlung nach außen auch, also unsere Employer Brands, alles dem angepasst worden ist, dass wir daran glauben, dass Diversität wichtig ist. Um ein paar sehr praktische Beispiele zu nennen, wie sich Sachen bei uns geändert haben zum Beispiel. Also ich habe schon diese Coachability-Sache erwähnt. Also Management möchte wirklich wissen, wie es Mitarbeitern geht, was können wir besser machen und arbeiten dann auch aktiv daran. Also es ist nicht nur dieses Zuhören, Dankeschön <lacht> und das war es aber auch schon, aber Management bei VUGA hat auch einen Coach und es wird an Sachen aktiv gearbeitet und das ist wichtig von dem Mindset her. Dann äh, möchte ich erwähnen, dass wir auch bei VUGA sind, das ist eine typische Rollenverteilung, das wahrscheinlich in anderen Unternehmen noch sehr sichtbar ist, bei uns nicht mehr so sichtbar ist. Also als Beispiel zum Beispiel kann ich mich erinnern, wie wir noch vor fünf Jahren einen Mitarbeiter hatten, der äh, einfach die Elternzeit nehmen wollte, das war ein männlicher Mitarbeiter, und äh, der meinte, ich möchte jetzt einfach sechs Monate mit meiner Familie äh, verbringen und ich kann mich erinnern, wir fanden das alles super toll und gleichzeitig sehr exotisch. Inzwischen ist ja die Sache so, dass wir viele, viele männliche Mitarbeiter haben, die sagen, egal ob ich jetzt in einer Managementposition bin, ich glaube, die Zeit mit der Familie ist wichtig, das gönne ich mir. Und wobei ich noch vor fünf, sechs Jahren vielleicht gehört habe, ach jetzt, diese weibliche Mitarbeiterin geht jetzt in die Elternzeit jetzt wird sie länger fehlen, das ist natürlich schade. Dadurch dass, die Männer, dadurch, dass die Männer ihr Verhalten verändert haben und diese Tatsache normalisiert haben, haben sie tatsächlich dieses Thema ganz von dem Tisch genommen. Also das da ist überhaupt kein Thema zur Diskussion bei uns mehr, dass sich jemand Zeit äh, für die Familie nimmt, egal ob Mann oder Frau. Also das finde ich einfach... Es ist so eine einfache Veränderung, die jeder mitmachen kann, eigentlich, aber hat bei uns tatsächlich eine große Rolle gespielt auch.
0: Ja, aber das, das wäre ja dann im Prinzip ein Thema, was von, von Belegschaftsseite ausgehen müsste. Das kann man ja nicht, also man kann Bereitschaft signalisieren, hier kann jeder Elternzeit nehmen. Das ist ja auch, also das kann man ja gar nicht verhindern als Unternehmen am Ende des Tages, wenn jemand das möchte, aber wenn man das nochmal offen signalisiert schafft man vielleicht eher die Möglichkeit, dass es auch genutzt wird. Wenn wir uns anschauen, was so durch die Medien geht, wenn wir uns dieses Thema Geschlechtsunterschiede anschauen, haben wir zum einen immer das Bezahlungsthema, was sich ja seit Jahren hält, also dieser Gender Payment Gap und das Thema geschlechtsneutrale Sprache. Das ist ja auch gerade nochmal ein bisschen, bisschen hochgekocht an verschiedenen Universitäten in Deutschland wird jetzt ausschließlich die weibliche Form genutzt, um, um Personen anzusprechen. Also ihr habt wahrscheinlich auch viel mit englischer Sprache zu tun, da ist es ja etwas leichter, aber wie handhabt ihr es, wenn ihr auf Deutsch miteinander kommuniziert, spielt das eine Rolle oder denkst du, das hat, wenn man eine Kultur hat, die sich dem etwas mehr geöffnet hat, spielt das keine große Rolle mehr? Wie ist da deine Einstellung?
1: Weißt du, was jetzt kann ich meinen linguistischen Hut aussetzen aus meinem Germanistikstudium, kann ich tatsächlich nur sagen, die Sprache hat einen sehr großen Einfluss, wie man die Welt sieht. Also hundertprozentig glaube daran. Und ich habe viel zu viel darüber gelesen in, meinem, in meinen Studienzeiten. Und ich glaube, ich kann mich zu der deutschen Sprache im Moment nur bedingt äußern, weil unsere Firmensprache eigentlich Englisch ist. Aber das Problem ist nicht viel unterschiedlicher. Also als Beispiel, es war noch vor ein paar Jahren sehr populär, einfach eine Gruppe von Menschen als Geist anzusprechen. Ich glaube, das ist inzwischen viel weniger populär geworden, weil Geist ja eher die Männer dann anspricht als die Frauen in der Gruppe. Ich muss auch sagen, dass unsere Mitarbeiter zum Beispiel explizit darüber geworden sind, in ihren E-Mail-Unterschriften, welche Pronomen sie dann bevorzugen. Dieses hers, she, they zum Beispiel. Und es geht aber auch über Geschlechtsgerechtigkeit hinaus bei diesem Thema, glaube ich, bei uns. Also in der Technologie gibt es jetzt viel Diskussion darüber, ob man zum Beispiel das Wort Blacklist überhaupt noch benutzen sollte, wenn man etwas Negatives beschreibt, weil Schwarz und negative Konnotationen helfen natürlich dem ganzen Thema Gerechtigkeit, besonders im Zusammenhang mit dem Thema Rassismus, auch nicht nicht sehr gut. Und dazu möchte ich aber noch bemerken, bei Fuga haben wir ja ungefähr 60 Prozent Mitarbeiter, für die englische Sprache nicht die erste, vielleicht auch nicht die zweite Sprache ist. Trotzdem gibt es aber ein großes Interesse, sich so zu äußern, damit man halt möglichst objektive Weltanschauung irgendwie durch die Sprache schafft. Und unser wichtigster Wert im Unternehmen ist auch Thoughtful Communication. Also die Art und Weise, wie wir zusammen kommunizieren, ist uns sehr wichtig, obwohl es, wie gesagt, nicht einfach ist, wenn Englisch nicht die Muttersprache von, von einem Mitarbeiter ist. Aber ja, es ist sehr wichtig. Danke, dass du es angesprochen hast.
0: Okay, das heißt, es hat eine gewisse Wertigkeit in der Organisation, jetzt in eurem Sprachgebrauch eher die, die englischen Varianten. Und so wie es klingt, thematisiert ihr das tatsächlich auch aktiv und sprecht darüber, wo wollen wir hin, mit der Sprache, mit, dem, mit der Zusammenarbeit. Du hast vorhin gesprochen, dass es ein bisschen das Ziel war, mehr Frauen allgemein in eure Organisation reinzubekommen rein und auch mehr Frauen in die Führungsebene. Wie habt ihr das abgebildet, wenn du jetzt den Blick auf das Recruiting setzt oder den Blick auf die Besetzung von Führungspositionen? Was da ja durch die Medien geht es häufig, dass es eine Lösung über, ein, über eine Quote geben muss. Insbesondere bei DAX-Konzernen wird das immer wieder, immer wieder diskutiert. Wie steht ihr dazu? Wie habt ihr es geschafft? Was war euer Weg? Habt ihr eine Quote eingeführt oder wie, wie seid ihr vorgegangen?
1: Also nur damit ich vielleicht ein bisschen legitimisiere, was ich jetzt zu sagen habe, in unserer Branche ist es eigentlich üblich, dass, die, äh, dass der Frauenanteil ungefähr um die 20 Prozent liegt. Bei VUGA ist es ja inzwischen so, dass wir 42 Prozent der Frauen in der Belegschaft haben. Und wenn ich mir alle... Leute mit managerial Zuständigkeiten anschaue, also alle Manager, alle Leader, egal in welcher Führungsebene, egal in welcher Hierarchie, 35 davon sind Frauen. Also ich glaube, da haben wir uns eigentlich wirklich in eine sehr gute Richtung entwickelt. Und die Art und Weise, wie wir es gemacht haben... Also es ist schwer, jetzt irgendwie den Anfangspunkt zu finden. Aber ich glaube, vor allem ist es wichtig, als Unternehmen herauszufinden, für, für wen wollen wir eigentlich attraktiv sein? Also wen wollen wir anziehen? Wenn wir jetzt über das Thema Frauen sprechen, wissen wir natürlich, dann ist es wichtig, sich unsere Benefits anzuschauen. Sind die tatsächlich auch frauengerecht? Dann ist natürlich das Thema über Gehälter und die Art und Weise, wie Frauen verhandeln oder verhandeln wollen und können natürlich auch das Thema. Also bei uns waren dann die Schritte, sich einfach unsere Benefitsliste anzuschauen und sehen benachteiligen wir bei einigen die Frauen. Und wir haben festgestellt, ja, doch. Wir hatten zum Beispiel ein Benefit, bei uns heißt das Educational Budget, also für die Bildung bekommt jeder Mitarbeiter ein Budget von einer bestimmten Summe. Aber dann haben wir auch gesagt, wenn du aber nicht für WUGA aktiv arbeitest im Moment, also zum Beispiel im Falle von Elternzeit, dann hast du keinen Zugriff auf dieses Benefit. Es klingt so logisch, oder? Irgendwie von der Businessperspektive. Aber dann haben wir uns gedacht, aber warum? Ich meine, ich, es nimmt uns nichts weg, wenn wir jetzt sagen, die Mütter verdienen absolut diesen Education Budget auch. Also das war ein Beispiel von Änderungen, die wir gemacht haben, wenn wir uns unsere Benefits äh, angeschaut haben. Dann war es aber auch zum Beispiel die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Ich glaube, heute braucht man nicht mehr zu erwähnen, wenn man zum Beispiel die Job Description schreibt. Es gibt inzwischen Systeme, Gender Bias Decoders, die sich dann den Text anschauen können und dann einfach einleiten können. Das klingt jetzt ein bisschen viel zu männlich, das klingt jetzt ein bisschen viel zu weiblich. Also, das benutzen wir natürlich auch. Wir haben ein strukturiertes Interviewprozess. Unsere Rekruterinnen schauen sich auch immer die Scorecards an, also die Wertung von den Kandidaten an und schauen, hat da jemand vielleicht etwas erwähnt, was da nicht gehört? Und dann gibt es eine offene Konversation darüber. Vielleicht ist es eine Wertung, die da nicht gehört. Es ist nicht objektiv, es ist vielleicht viel zu biased. Und also ich glaube, das sind nur ein paar Beispiele, um die zu nennen. Und ich glaube, als Resultat, wenn man sich jetzt unsere Webseite anschaut, da würde man einfach herausfinden, viele Leute, Frauen, Männer, können sich da irgendwie in den Bildern finden. Ich glaube, es ist sehr willkommen, freundlich, offen, multikulturell. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn, wenn sich die Firma dann nach außen präsentiert, man, man sieht, man könnte da hingehören. Mhm.
0: Okay. Die Frage ist dann immer, fängt man das an, nach außen Multikulturalität darzustellen und auch Geschlechtergerechtigkeit in, in dem Sinne, wenn es noch nicht so ist, um auf diesen Zustand hinzuarbeiten, weil man damit ja den aktuellen Zustand eigentlich nicht beschreibt. Wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr sozusagen...
1: <lacht> ja, ja, ja. Also ich glaube, man muss da ein bisschen zaubern, können und müssen. Also ein als Beispiel, ich äh, würde jetzt zum Beispiel jemanden rekrutieren, vielleicht jetzt nicht im Moment, aber so zwei Jahre zurück, für eine Position von einem Backend-Ingenieur. Was mache ich jetzt, wenn ich bei uns, bei VUGA, keinen weiblichen Backend-Ingenieur habe? Ich glaube, dann ist einfach nur fair zu sagen, dann nehme ich einfach jemand anders, der hat diese Diversität in die Interviewrunde mitbringen kann. Egal ob Backend Engineer, Frontend Engineer äh, oder jemand aus einem anderen Bereich des Unternehmens. Es ist einfach wichtig, dass wir uns als Firma so präsentieren, dass die Frauen dahin gehören. Und es mag nicht äh, hundertprozentig die Wahrheit widerspiegeln. Aber ich glaube, das ist einer der Wege, wie man dann die Sachen verbessert. Weil irgendwo muss man doch anfangen. Ein anderes Beispiel wäre dann natürlich, wir sagen, wir haben jetzt auf unserer Webseite irgendwie Platz für fünf Interviews, weil wir natürlich zeigen wollen, dass wir als Unternehmen irgendwie viele Talente haben. Wenn wir jetzt ganz proportional und statistisch handeln würden, würde das natürlich bedeuten, dass da irgendwie statistisch vielleicht eine, zwei Frauen dazukommen und das war's. Das wird uns aber nicht weiterhelfen. Also ich glaube, es ist völlig in Ordnung, jetzt zu sagen, naja, dann laden wir aber natürlich auch unseren Mitarbeiter aus einem anderen Land, von einem, aus einer anderen ethnischen Her Herkunft, weil das ist, was wir eigentlich repräsentieren wollen. Und ich glaube, das ist eigentlich einer der Wege. Ich finde, es ist in Ordnung und uns hat es auch praktisch sehr geholfen.
0: Da war jetzt hauptsächlich ja das Thema Recruiting. Wie habt ihr es geschafft auf der Führungsebene? Du hast von, von 35 Prozent Frauen mit, mit Managementverantwortung gesprochen. Wie habt, ihr, wie habt ihr das geschafft, wenn ihr von eurem Ausgangspunkt ausgegangen seid? Habt ihr konkret Frauen angesprochen oder seid ihr über eine Quote gegangen? Was war, was war der Weg?
1: Ähm, also, natürlich musst du erstmal die Mitarbeiter haben, damit du sie dann in die Führungsposition befördern kannst. Und ich glaube, was wir bei uns besonders in unserer Industrie sehen, ist für viele Frauen, weil ich glaube, man sucht sich auch den Job danach aus, interessiert mich eigentlich äh, das Produkt, das das Unternehmen anbietet. Und ich glaube, für viele Frauen war es noch vor Jahren so, wenn ich mich jetzt unterscheiden sollte, ob ich für ein Spielerunternehmen arbeiten möchte, würde ich nicht unbedingt Ja sagen, weil ich denke, es interessiert mich vielleicht nicht so. Aber ich glaube, mit den Jahren ist es nicht nur ein irgendwie ein Männerdominantes Hobby. Bei uns zum Beispiel, es ist wirklich Mehrheit der Frauen, die unsere Spiele spielen. Und ich glaube, das zeigt sich dann tatsächlich auch an dem Interesse. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass wir ja, in den letzten Jahren zum Beispiel 50-50 von den Mitarbeiterinnen versus Mitarbeiter geheiert haben, die aber irgendwie jetzt in den 20ern sind. Und wenn man sich jetzt einfach so eine Pyramide anschaut, würde man das feststellen, Je jünger äh, man sich dann die Mitarbeiter anschaut, desto größer ist dann die Proportion von Frauen. Also damit möchte ich dann sagen, dadurch, dass man natürlich auf der Führungsebene auch eine bestimmte Erfahrung haben muss, sehe ich total, dass wir innerhalb von wenigen Jahren genau diese jungen Talente, von denen wir mehr und mehr in unserem Unternehmen haben, dann auch mehrere und mehrere dann in der Führungspositionen haben werden. Aber zu deiner Frage, wie fängt man an? Ich glaube, meine Erfahrung war tatsächlich einfach zu schauen, okay, jetzt habe ich in meinem Team ein paar Leute, die, finde ich, sehr geeignet wären, irgendwann mal ein Manager zu werden. Was wäre ich, wenn ich einfach die Frage stelle, weißt du, wenn ich das irgendwie als Manager zuerst anstoße, anstelle zu warten, dass mich die Person anspricht – also jetzt möchte ich nicht unbedingt in die Richtung von Generalisierungen, wie sich Frauen verhalten oder Männer verhalten, gehen. Aber ich glaube, was tatsächlich geholfen ist, war einfach mit einer Mitarbeiterin zu sprechen und sie sagen, du, ich sehe dich irgendwann mal, weil deine Werte so, so richtig sind und so mit Wuga übereinstimmen, dass du in zwei Jahren vielleicht nicht sofort eine Führungsposition haben könntest. Und denk darüber nach und vielleicht arbeiten wir nach und nach zusammen irgendwie an einem Plan, wie du dich in die Richtung dann entwickeln kannst. Da muss ich auch noch sagen, ich glaube, für viele Manager ist dann der Blocker, naja, was ist aber, wenn ich keine Führungsposition habe? Ich möchte ja keinem was versprechen. Und ich glaube, dann ist einfach nur fair zu sagen, es ist mir wichtig, dass ich dir die Möglichkeit, sich zu entwickeln, anbiete, es kann ja sein, dass du dann nicht bei VUGA ein Manager sein wirst, aber ich möchte dir die Möglichkeit nicht vorenthalten, nur weil ich nicht weiß, ob es die Position bei uns gibt. Und ich glaube, den Schritt muss man dann auch gehen und, und zu sagen, ja, vielleicht verliere ich das Talent für VUGA, aber ich habe einen tollen Manager entwickelt. Ich glaube, das ist auch was wert.
0: Okay, das heißt im Endeffekt braucht das ganze Zeit, ja, und das würde ja fast bedeuten, dass eine Quote unter Umständen nicht der beste Weg ist, weil man damit ja aus Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, sofort versuchen würde Manager äh, zu machen. Ist, kann man das so ein bisschen rausziehen?
1: Also wenn man über die Quote spricht, da, da habe ich auch eine spezifische Erfahrung gemacht und ich glaube, das prägt dann natürlich auch meine Ansichten da, aber ich glaube, eine, über eine Quotenregelung kann man sprechen, wenn man über Kandidatenpool spricht, genauso wie ich es am Anfang erwähnt habe. Wenn ich sage, ich bestehe jetzt darauf, dass wenn wir jetzt einen äh, CFO heiern, dass da wenigstens eine oder zwei Frauen mit dabei sind, das ist durchaus machbar und ich glaube, man kreiert da wirklich Chancen für ein Talent. Man erhöht dann die Chancen, dass dann auch die Frau die Führungsposition bekommt. Und das bedeutet aber nicht, dass man dann sagt, eine von den Frauen muss es dann auch sein. Man sagt aber, ich habe mir tatsächlich die Kandidaten objektiv angeschaut, ich habe den Pool erweitert sozusagen, aber die Entscheidung, die muss natürlich mit dem Business stimmen. Da werde ich keine Kompromisse eingehen wollen und einfach nur objektiv die Entscheidung treffen. Ich glaube, das Problem mit, der, mit dem Quoteneinstellen ist ein bisschen, man gibt halt so eine Vorzugsbehandlung einer Gruppe von Personen. Ich glaube, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie vielleicht keine gute Leistungsträger sein werden. Dann müssen sie halt dem entgegenwirken. Und das finde ich problematisch. Und wie ich gesagt habe, falls das jemand macht und, und probiert, ich unterstütze das völlig, weil äh, bei Wuge haben wir das auch probiert. Wir haben uns aber gegen diesen Weg entschieden, weil wir gedacht haben, das, das funktioniert für, für uns nicht. Das ist, das ist kein guter Weg.
0: Kommen wir mal auf, gehen wir mal den Blick etwas, etwas weiter. Wenn wir uns Deutschland anschauen, dann haben wir ja in vielen Organisationen, auch Organisationen, die, die wir begleiten, teilweise noch sehr festgefahrene, männlich besetzte Managementrunden. Wenn wir uns Studienergebnisse anschauen, da kommt im Prinzip immer raus, also bei allem, was ich gesehen habe, raus, Diversität bringt Vorteile, schafft besser funktionierende Teams. Was glaubst du, warum tun wir uns gerade in Deutschland so schwer, den Schritt zu machen, der Wissenschaft zu folgen und unter Umständen da mehr Frauen in entsprechende Managementpositionen zu bekommen?
1: ich, das klingt so wie eine Fangfrage für mich, weil ich, ich frage mich dann, ist es wirklich mein Platz, über Deutschland und Deutsche zu sprechen? Aber ich glaube, ich kann dann sagen, es ist nicht nur ein deutsches Problem. Also ich glaube, man kann sagen, es gibt viel weniger Länder, wo es nicht das Problem ist. Also ich würde da ein bisschen generalisieren und vielleicht doch ein bisschen auf Deutsch, Deutschland eingehen. Aber von mir aus kann ich sagen, eine Studie wäre mir nicht genug, um mich zu motivieren, um Sachen zu ändern. Und ich glaube, das, das kann man von vielen Menschen auch sagen. Also heutzutage kann man eigentlich jede Überzeugung mit einer Studie belegen. Menschen sind emotional, also egal, wie logisch ein Argument ist, ich muss halt von der Sache überzeugt werden. Also für mich ist das halt der Nachteil, wenn man sagt, die Studien sagen aber. Warum macht das Unternehmen dann nicht das, was die Studie sagt? Also für mich ist das problematisch. Und wie ich gesagt habe, was für uns funktioniert hat, war tatsächlich die ersten Schritte vielleicht hinter den Brücken des Management zu machen, Erfolge zu haben, dich vorzuzeigen. Das war dann der Weg für uns. Aber ich meine, um ein bisschen direkter noch auf deine Frage einzugehen, ich glaube, vorhin habe ich schon über die Coachability von Management gesprochen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, wenn man einfach anerkennt, dass Status Quo ist vielleicht auch ein bisschen mein Fehler. Was kann ich da bei mir etwas ändern als der, der Manager, als der Leader von dem Unternehmen? Dann, wie gesagt, die typische Rollenverteilung spielt da auch eine Rolle. Ich meine, ich höre vom Hören, weiß ich, von Beispielen, wenn ein Mann sagt zum Beispiel, du, ich kann mir bei meinem Unternehmen mein, meine Elternzeit nicht geben, das, das wird bei uns gar nicht so toleriert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das nicht nur erlauben sollte, es, also es sollte eigentlich nicht zur Diskussion stehen, es sollten eigentlich die Manager selbst sein, die jetzt sagen, ja, ich nehme mir die zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate selbst. Also ich glaube einfach, diese typischen, stereotypischen Rollen einfach irgendwie zu Knacken und gegen sie zu wirken, aktiv zu wirken. Und ich kann dir sagen, aber was mich an Deutschland, also was ich interessant fand, ist, wenn ich 2012 nach einem Job in Deutschland gesucht habe. Ich habe natürlich an vielen Jobbörsen viele HR-Jobs gesehen und ich habe mir gedacht, eigentlich müsste ich relativ gute Chance geben. Jetzt Inzwischen bin ich ja schon... Relativ erfahren, sechs, sieben Jahre Erfahrung, ich habe zwei Masters, ich, ich bekomme die ganzen Jobs. Und dann lese ich mir aber die Job Descriptions und stell dir vor, jeder HR-Job in Deutschland hatte dann als Förderung abgeschlossenes BWL-Studium in sich gehabt. Und dann muss ich einfach für mich fragen, ist es wirklich so notwendig, für einen HR-Job ein BWL-Studium zu haben? Ist denn alles andere wertlos? Und dann habe ich vielleicht das gemacht, wie, was jemand anders auch machen würde. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich halt nicht gut genug für so einen Job. Ich bekomme nie einen HR-Job in Deutschland. Und äh, als braves Mädchen habe ich mich dann entschieden, den Masters halt zu machen. Und dann habe ich bewährst, studiert. Und ich glaube, das ist auch so eine zentrale Frage. Weißt du, inwiefern denkt man, etwas gehört dazu, aber gehört eigentlich nicht mehr dazu. Weißt du, also dieses Common Sense, challengen wir Dinge einfach oft genug. Also wir müssen uns, glaube ich, einfach viel konsequenter und öfter fragen, warum sind die Sachen so, wie sie sind? Machen sie immer noch Sinn? Brauche ich denn abgeschlossenes BWL-Studium für jedes Job? Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich deutsch, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Ja, also das ist auch noch was, wenn wir jetzt das, Diversity-Thema ein bisschen weiter greifen, was auch viele Personen haben, die in anderen Ländern studiert haben, die ganz große Schwierigkeiten haben, ihre, ihre abgeschlossenen Hochschulstudienergebnisse anerkennen zu lassen und dann in, in Jobs reinzukommen. Plus die Sprachbarriere, die ja gerade bei der deutschen Sprache enorm ist. Gehen wir einmal ähm, zurück zum Gender-Thema, Female Leadership. Wenn du Ihr anschaust, ihr habt jetzt einen gewissen Veränderungsprozess durchgemacht mit mehr Frauen in diesen Managementpositionen. Du hast davon gesprochen, dass sich unter anderem die Kommunikation geändert habt oder ihr aktiv an der Art der Kommunikation gearbeitet habt. Was ist aus deiner Sicht der Vorzug, wenn wir uns genau das Thema Female Leadership anschauen? Was bringen Frauen ein, was unter Umständen, gerade wenn wir uns über das Thema New Work unterhalten, in Zukunft mehr gebraucht wird?
1: Ich glaube, das ist die schwierigste Frage. Und vielleicht sage ich auch etwas, was nicht super populär ist. Aber ich werde wieder von meiner und nur meiner Erfahrung sprechen. Also ich bin jetzt ein Mitglied von Wuga Management. Und wir sind ein siebenköpfiges Team. Wir bestehen aus vier Nationalitäten. Deutschland, Ungarn, USA und Slowakei. Wir haben zwei Genders vertreten und zwei Ethnizitäten. Und dann könntest du natürlich sagen, eine Frau ist da, das ist viel zu schwach. Die Diversity ist da nicht hoch genug. Aber ich kann dir sagen, in der Runde gibt es jemanden, der analytisch ist, Jemanden, der emotiv und einfühlsam ist, jemand, der kreativ ist, jemand, der strukturiert ist, jemand, der sofort Entscheidungen treffen kann, jemand, der sich Zeit nehmen muss, äh, jemand, der Teilzeit, jemand, der Vollzeit arbeitet, jemanden, der Freitag mit der Familie verbringen muss wegen dem Unterricht und jemand, der bis Mitternacht E-Mails schreiben wird. Und das ist nur die Beschreibung für die weißen Männer in der Gruppe. Also ich würde sagen, also ich glaube, die die Vielfalt, die Diversity ist dann sehr oft darauf gerichtet, was man sieht. Also die Unterschiede muss man sehen. Aber ich glaube, ich habe es so erfahren bei, bei meinem Team. Und es wäre natürlich super toll, da noch andere Hintergründe in dieser Gruppe zu haben, natürlich. Aber ich bin immer sehr begeistert, wie, wie unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Herangehensweisen an, an Problemlösungen da selbst in dieser Gruppe schon, schon da sind. Aber ich glaube, was ich, was ich noch erwähnen möchte, ist, wenn du darüber sprichst, natürlich, es gibt viel mehrere Männer in der Führungsposition. Und wenn man sich natürlich dann auswählen soll, mit wem man arbeiten möchte, sucht man dann immer nach jemanden, der seinem Bild entspricht, oder? Also dann hat man natürlich Organisationen, wo der männliche Manager viele Männer vielleicht anstellt. Das ist jetzt ein bisschen zu einfach, aber jetzt gehe ich einfach in die Richtung. Ich sehe zum Beispiel bei uns in VUCA, gibt es natürlich Frauen, die in ihren Teams dann Frauen als die Mehrheit haben. Und ich glaube, das macht eigentlich Female Leadership toll, weil man dann andere Frauen an sich heranzieht. Also es ist tatsächlich sein so Talentmagnet. Also ich glaube, wenn man mehrere Frauen heiraten möchte, wenn man eine Frau im Leadership hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dann andere Female Talents halt an sich heranziehen wird, wie, wie ein Magnet. Also das, das funktioniert.
0: Wenn du die Eigenschaften deines Teams von eben beschreibst und ich finde den Ansatz sehr interessant dass du davon weggehst, Diversity anhand der äußerlichen Charakter- oder Merkmale festzumachen, sondern eher sagst, was sind die Herangehensweise an Probleme, was sind die, was sind die Hintergründe und was bringen diese Hintergründe ins, ins Team mit ein. Wäre das aus deiner Sicht etwas, wie man zukünftig Recruiting und auch Positionsbesetzung betreiben sollte? Also, dass man sich konkret anschaut, wie löst diese, diese Person ein Problem und haben wir diese Fähigkeit in unserem Management-Team oder auch in unserem, in unserem produzierenden Team, haben wir diese Fähigkeit da schon und nehmen wir dann lieber jemanden anderen, der einen neuen Blick mit reinbringt. Und eine zweite Frage möchte ich noch anhängen. Wenn wir von Diversität, von Hintergründen und auch von, von Problemlösungsansätzen gehen, haben wir dann nicht die Gefahr, dass in dem Team das Teamgefühl in gewisser Weise verloren geht, weil diese Kulturen und auch die Problemlösungsansätze aufeinander clashen, wenn man so will?
1: Also zuerst zu der zweiten Frage. Ich glaube, hundertprozentig, ein diverses Team braucht mehr Arbeit. Es braucht mehr Zeit für Alignment. Es braucht mehr Zeit, sich sprachlich, selbstsprachlich zu verstehen. Also... Natürlich, es braucht mehr Zeit, aber ich glaube, der Vorteil ist, und das sehe ich bei meinem Team auch, die sieben unterschiedlichen Herangehensweisen repräsentieren so wunderbar unterschiedliche Gruppen von Mitarbeitern bei uns und die Vorteile von, von einem diversen Managementteam sind dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine schwierige Frage, schwierige Kommunikation vielleicht an meine Mitarbeiter weiterleiten muss, dann möchte ich gerne wissen, ob ich dann die richtige Note finde. Und wenn ich wenn ich dann die Kommunikation irgendwie selbst gestalten müsste. Ich weiß, ich würde wahrscheinlich 70 Prozent der Mitarbeiter nicht gut ansprechen. Also ich freue mich dann sehr, dass ich dann sechs andere Kollegen da habe, die sagen dann, du das das würde ich aber so verstehen und das mag ich nicht so. Also ich glaube, durch die Konflikte muss man auch gehen. Es ist wichtig für die Kollaboration und der Resultat ist dann wirklich aber, dass die Sachen dann besser sind. Und das bedeutet dann im Nachhinein aber weniger Arbeit mit anderen Sachen. Weißt du, was ich meine? Also man muss wirklich viel mehr anfangs investieren, zugegeben. Aber die Früchte der Arbeit äh, sind dann umso größer, weil man halt durch die Diversität viel näher den Mitarbeitern auch liegt. Und das ist für ein Unternehmen wie VUGA zum Beispiel total wichtig.
0: Okay, wenn wir abschließend uns anschauen, eine Organisation, die das Thema vorantreiben will, vielleicht das Thema Female viel Leadership, vielleicht auch das Thema Diversität, so wie wir es jetzt am Ende deutlich breiter uns angeschaut haben. Was wären aus deiner Sicht die wichtigen ersten Schritte, darüber haben wir auch gesprochen, dass es wichtig ist, den ersten Schritt zu gehen und nicht gleich auf die Zehn kommen zu wollen. Was sind aus deiner Sicht gute Ansätze, um diesen Schritt in Richtung mehr Diversität, vielleicht auch in Richtung mehr Female Leadership
1: gehen zu können? Also ich glaube, es, ich, ich würde dann unterschiedliches an Management und unterschiedliches an HR weiterleiten, und wenn ich mich jetzt in die Perspektive von HR hinsetze, dann würde ich sagen, öffnet das Thema mit dem Management und schaut, wo ihr seid. Vielleicht seid ihr viel, viel näher, als ihr denkt. Das Thema ist halt nur nicht ein Thema gewesen, weil eben andere, scheinbar wichtigere Themen zu lösen da sind. Falls ihr aber vielleicht das Gefühl habt, die Unterstützung von dem Management ist nicht da, wo ich sie gerne haben möchte, dann würde ich einfach sagen, schaut nach diesen Low-Hanging-Fruits wo kann ich selber von meiner Position mit der Macht, die ich habe, und HR hat eigentlich sehr viel Macht, kleine Änderungen machen, kleine Gewinne schaffen, kleine Erfolge vorzeigen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, diese zu haben, das ist tatsächlich eine sehr gute Basis, um die Diskussion dann wieder zu öffnen. Und... Also falls in dem Management halt die, die Recherchen und die Studien nicht genug sind, das kann sehr gut funktionieren, das kann ich sagen. Dann, ich glaube, mein zweiter Ratschlag wäre, ein Fokus ist sehr gut. Ich weiß, heutzutage ist es ja so, wenn man sich auf Feminismus viel zu viel konzentriert, dann sagt man aber, wo ist der Platz für die rassistischen Themen oder Rassismusthemen? Wenn man sich darauf konzentriert, das ist die Frage, aber was ist mit Kolorismus? Wenn man sich darauf konzentriert, sagt man ja, aber die Intersektionalität, eigentlich müsste jeder bedient werden, jeder müsste unterstützt werden. Und das stimmt total. Natürlich stimmt das alles. Aber ich glaube, wenn man Erfolge sehen möchte, müsste man einfach irgendwo anfangen. Und ich glaube, bei Frauen anzufangen ist das klarste, das einfachste. Weil wie gesagt, 15 Prozent von uns allen sind ja die Frauen. Also fängt einfach an.
0: Okay, vielen Dank für die spannenden Tipps. Lenka, ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder. Es hat mir viel Spaß gemacht und vielen
1: Dank. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.